0: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Petra Ahrens und Timo Pache.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Heute mit Petra Ahrens. Und Timo Pache. Wir schauen heute auf Apple, die vergangene Woche Zahlen vorgestellt haben. Super Zahlen, muss man sagen, vor allen Dingen gegenüber den Erwartungen, die schon etwas niedriger lagen. Und wir werden uns fragen, geht das immer so weiter oder kann sich das auch mal ändern?
0: Und alles spricht vom großen Bankbeben in den USA. Und wie schon in einem unserer vorherigen Podcasts ja, fast prophezeit, hat es eine weitere mittelgroße Bank in den USA getroffen, die in Schieflage geraten ist, die First Republic Bank. Den größten Teil hat JP Morgan übernommen und gekauft. JP Morgan ist die größte börsennotierte Bank in den Vereinigten Staaten. Daher für uns ein Grund, sich das Unternehmen mal genauer anzuschauen.
1: Genau. Und äh, als letztes, wir bleiben in den USA, nehmen wir in dieser Woche Pfizer unter die Lupe, den großen US-Pharmakonzern, der in der Pandemie unfassbar viel Geld verdient hat mit seinen Corona-Produkten die er auch mit einem deutschen Unternehmen zusammen entwickelt und vertrieben hat. Dieses Geld will Pfizer jetzt investieren, was wahrscheinlich auch sehr klug ist, in neue Präparate und in eine große Übernahme stecken für mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Und wir gucken uns dieses Unternehmen an und gehen der Frage nach, was wird Pfizer bewerkstelligen können mit dieser großen Übernahme? Aber zuvor noch mal ein Blick auf die letzte Woche und die Notenbanken. Denn die haben erst die FED und dann die EZB, wie erwartet, die Zinsen angehoben. Ähm, Petra, das kam ja nicht ganz überraschend. Und die Märkte sind ja auch überraschend ruhig geblieben, trotz dieser Zinsanhebung.
0: Weil jeder damit gerechnet hat. Also ähm, man wusste halt in in den USA nicht, sehen wir hier noch mal 50 Basispunkte oder werden es nur 25. Und die US-Notenbank, der Chef Jerome Powell, hat die Erwartungen somit erfüllt und die Leitzinsen um ein Viertel Viertelprozentsatz erhöht. Also innerhalb von einem Jahr wurde somit der Leitzins um 5 Prozent insgesamt erhöht, notiert aktuell bei 5,25 Prozent. Das ist der höchste Zinssatz. Seit 16 Jahren und Jerome Powell hat sich aber auch bedeckt gehalten und hat so wenig Leitlinien wie nur möglich gesetzt, um sich weiterhin die Tür für eine Zinspause oder sogar weitere Erhöhungen offen zu halten. Und das ist auch bei all den Unsicherheiten natürlich nachvollziehbar. Wir haben das Bankbeben, also drei Pleiten von Regionalbanken in nur drei Monaten. Und nach dem Zinsentscheid in der letzten Woche, wir haben es gesehen, gerieten weitere Institute ja auch schon stark unter Druck und verloren innerhalb weniger Stunden mehr als die Hälfte ihres Wertes. Also trotz massiver und schneller Zinserhöhungen ist weiterhin unklar, wie die Auswirkungen auf die Inflation sind. Hinzu kommt, wie alle Jahre wieder, erneute Diskussionen über die Schuldenobergrenze in den USA, auf die wir uns dann im Juni freuen dürfen. Daher, es bleibt weiterhin spannend.
1: Aber wir sind doch im Grunde genommen in den USA eigentlich am Höhepunkt ziemlich sicher angelangt, oder? Also dass die FED in den nächsten Monaten die Zinsen noch weiter anhebt, angesichts der Lage, die du gerade beschrieben hast, Bankenunsicherheit, die Inflation in den USA ist ja auch schon deutlich gesunken. Wir haben noch zusätzlich die Verunsicherung über den Staatshaushalt, in so einem Umfeld noch weiter die Zinsen anzuheben, wenn alle eh schon sagen, boah, lass mal ein bisschen Pause machen.
0: Ja, daher hat, er sich ja auch, daher hat er sich ja auch sämtliche Optionen offen gehalten. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn die Inflationsrate weiter auf diesem Niveau bleiben sollte, davon ist in der Tat auszugehen, dass es keine weiteren Zinsanhebungen gibt, beziehungsweise dass wir halt über den Sommer eine Pause einlegen. Sollte sich die Inflation sogar weiter nach unten bewegen, könnte ich mir vorstellen, dass wir zum Jahreswechsel gegebenenfalls auch die erste Zinssenkung sehen oh, würden. Okay,
1: immerhin schon. Das also, ist spannend. Hm? Das stimmt, das ist spannend. Wie schätzt du im Vergleich dazu die Lage in Europa ein? Denn so wie ich Lagarde letzte Woche wahrgenommen habe, ist sie eigentlich schon noch sehr entschieden, die Zinsen weiter anzuheben. Oder siehst du das anders?
0: Ist sie und sie hat natürlich auch eine ganz andere Ausgangslage. Also die Inflation in der Eurozone liegt weiterhin recht hoch bei 7 Prozent. In Deutschland mhm. haben wir 7,2 Prozent und auch die EZB hat sich vergangene Woche dazu entschieden, 25 Basispunkte den Zinssatz anzuheben. Das ist für mich so ein typisch europäischer Kompromiss mal wieder. Also man hat den Fuß vom Gas genommen, nachdem man zuvor drei Anhebungen von äh, jeweils 50 Basispunkten vorgenommen hat. Der Leitzins, zu dem sich jetzt die Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt auf 3,75 Prozent. Und man hat schon gemerkt, dass diese Zinsanhebungen deutliche Bremsspuren in der Wirtschaft hinterlassen, was natürlich nicht gut ist. Die Wirtschaft kühlt ab, die Inflation bleibt weiterhin hoch. Und daher hat Christine Lagarde auch im Anschluss dieser Bekanntmachung der Leitzinserhöhung ganz klar gesagt, wir sind vereint. Und wir sind weiterhin beschlossen, die Inflation zu bekämpfen. Wir werden keine Pausen machen. Sie bleibt, hält weiterhin an diesem Zinsniveau von 2% fest. Ja, das wird eine ganz, ganz große Herausforderung für die EZB werden. Man ist ja
1: in Deutschland immer sehr schnell dabei, die Notenbanker zu kritisieren, zum Teil auch zu Recht zu kritisieren, dass sie zu spät zum Beispiel in den vergangenen zwölf Monaten oder 18 Monaten reagiert haben, weil die Inflation ja schon absehbar war. Auf der anderen Seite muss man ja zugeben, da interessiert mich deine Einschätzung, aber meine Meinung wäre, es ist halt auch verdammt schwierig in der gegenwärtigen Situation mit Energiekrise, Russlandkrieg und so weiter und so fort, irgendwie wirklich abschätzen zu können, wo liegt jetzt der Zinssatz, der einerseits die Wirtschaft so weit runterbremst, dass die Inflation auch runterkommt und auf der anderen Seite uns nicht komplett in die Rezession abstürzen lässt. Also da diesen Mittelweg zu finden, das ist ja nun wirklich nicht trivial. Und nach meinem Gefühl macht die EZB das im Moment eigentlich ziemlich gut, indem sie, du sagst, das ist ein typischer europäischer Kompromiss, ja. Aber sie sie geht eben nicht das Risiko, jetzt nochmal 0,5 Punkte zu machen, was deutlich härter gewesen wäre, sondern sie macht 0,25, obwohl aber die Bremsspuren, wie du gesagt hast, in der Kreditvergabe, in der Kreditnachfrage, deutlich schon zu sehen sind in Europa.
0: Das ist genau die Grätsche, die, die die EZB finden muss. Also die steigenden Zinsen mögen für die privaten Haushalte schön und gut sein, aber... Wenn sie die denn Seite... mal bekommen. Entschuldigung, ja, ja, wenn ja, sie die richtig, mal bekommen. Ja. Also. ja, stimmt, stimmt. Da hinken noch viele Sparkassen und Banken hinterher. Auf der anderen Seite verteuern natürlich steigende Zinsen die Kredite für die Unternehmen. Weshalb die eine oder andere Investition ausfallen könnte, das bremst die Konjunktur und genau... Diese, diese Waage gilt es für die EZB zu finden. Das ist sicherlich äußerst schwer und das versucht sie so ein bisschen auszutarieren. Daher jetzt auch nur in Anführungszeichen die 25 Basispunkte. Hm.
1: Gut, jetzt ähm, haben wir doch einen Punkt auf unserer Tagesordnung, ähm, den du drauf gesetzt hast, nämlich. Der Goldpreis, ähm, der steigt und zwar mit den Zinsen, was vielleicht nicht ganz selbstverständlich ist. Man würde vielleicht annehmen, dass wenn die Zinsen steigen, der Goldpreis nach unten geht, aber das tut er nicht. Äh, was ist deine Erklärung dafür?
0: Genau, Timo, das fand ich nämlich so interessant. Also der Goldpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht, zumindest in US-Dollar, nämlich bei 2080, nachdem die US-Notenbank die Zinsen angehoben hatte. Und normalerweise sind ja steigende Zinsen eher schlecht für den Goldpreis. Und in diesem Jahr sind die Zinsen ja beharrlich gestiegen. Dennoch konnte der Goldpreis vehement zulegen, bisher um ganze 11%. Aber das mit den Zinsen ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit, denn es gibt auch eine reale Verzinsung und die ist ja immer noch negativ. Also wenn man die Zinsen ähm, von der Inflation abzieht, kommt man in den negativen Bereich und das ist gerade der Treiber für den Goldpreis, der in US-Dollar ja berechnet wird. In Euro hat der Goldpreis noch kein neues Allzeithoch ähm, erzielt, da liegen wir glaube ich noch 60 Euro drunter. Gold ist und bleibt ein Währungsspiel. Also daher in US-Dollar haben wir hier wirklich die 2000er-Marke klar übertroffen. Es gibt aber noch andere Faktoren, warum der Goldpreis gestiegen ist. Zum einen dient die Gold bekanntermaßen als Inflationsschutz. Und zum anderen ist die Nachfrage nach Gold aktuell sehr robust, sowohl von den Privatanlegern, aber auch oder vor allen Dingen von den Zentralbanken. Und da hat mich doch schwer überrascht, dass in den vergangenen sechs bis zwölf Monaten die Zentralbanken insgesamt 1.136 Tonnen Gold gekauft haben. Das ist rund ein Viertel des gesamten Angebotes. Also für mich daher kein Wunder, dass der Kurs gestiegen ist und aktuell auch sehr stabil ist.
1: Weiß man, welche Zentralbanken da besonders äh, als Käufer unterwegs sind?
0: Ich vermute mal, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich vermute mal, dass, dass die FED hier schwer zugeschlagen hat. Okay,
1: können wir noch mal nachliefern. Das ist ja tatsächlich total interessant. Ja. Ich glaube, das Thema äh, Dollarwechselkurs, das du auch gerade angesprochen hast, das mhm. wird uns in dieser Folge ein bisschen begleiten, äh, wenn wir gleich über die Aktien äh, der Woche sprechen oder die Aktien, die wir in dieser Woche besprechen wollen. Äh, denn das sind ja alles US-Unternehmen. Und äh, der überraschend starke Euro hat natürlich auch Auswirkungen auf deutsche Anleger, die in diese US-Aktien investieren.
0: Wahre Größe.
1: Apple hat letzte Woche, ich habe es gerade erwähnt, neue Quartalszahlen für das abgelaufene erste Geschäftsquartal vorgelegt und die sind überraschend gut ausgefallen. Die Erwartungen der Analysten lagen bei 93 Milliarden US-Dollar Umsatz im ersten Quartal und geworden sind es fast zwei Milliarden mehr, nämlich genau 94,8 Milliarden Dollar. Und der Gewinn, der übrig blieb, betrug immerhin noch 24,2 Milliarden Dollar. Das ist wirklich eine ganze Menge. Und ähm, ja, man fragt sich tatsächlich bei Apple, ähm, die haben ihre iPhones, die haben ihre Computer. Was kommt da eigentlich noch? Also Und wie soll das weitergehen?
0: Zum einen müssen wir ja sehen, dass Apple mit einer aktuellen Bewertung von 2,4 Billionen Euro einen immensen Marktwert hat. Das ist 60 Prozent oder das sind 60 Prozent mehr als der Wert aller 40 DAX-Konzerne zusammen. Und wir sprechen ja in der heutigen Zeit oft von Disruption, also von einem Prozess, bei dem bestehende Geschäftsmodelle oder sogar ein gesamter Markt durch neue innovative Technologien abgelöst oder sogar komplett zerschlagen wird. Apple ist für mich der Inbegriff von Disruption. Nicht von ungefähr hat daher auch Steve Jobs ja damals gesagt, wir sind hier, um eine Delle im Universum zu hinterlassen. Und Apple selbst hat ja fünf Kernbereiche, mit denen man die Umsätze erzielt. Der Hauptkernbereich ist mit 50 Prozent Umsatz ist immer noch iPhone. Diese Sparte ist mittlerweile leicht rückläufig. Man befindet sich hier in einem Wettbewerbmarkt und, und Apple ist hier lediglich auf Platz drei. Hinter Samsung und hinter Xiaomi werden die, glaube ich, ausgesprochen.
1: Ja, Xiaomi, genau. Ja.
0: Xiaomi, genau. In diesem Segment ist daher kaum mit steigenden ähm, Umsätzen zu rechnen. Und die neuen Modelle, die Apple natürlich auf den Markt bringt, werden auch immer teurer. Das ist also. Da, da, darf, man, da darf man schauen, wie es hier in, diesen, in diesem Bereich weitergeht.
1: Aber das, das sind ja zwei interessante Punkte. Also nehmen wir diese sehr teuren... Ähm Smartphones, iPhones, die Apple auf den Markt bringt, ja. Aber was man ja daran auch sieht, die Dinger gehen trotzdem relativ gut weg. Also der, der, auch dieser, diese Sparte ist ja ziemlich stabil im Umsatz. Und Apple hat offensichtlich auch für seine sehr teuren Produkte immer noch eine große Fangemeinde und dort eine Preissetzungsmacht, die es ermöglicht, dort zumindest das Geschäft einigermaßen stabil zu halten. Was ich aber noch interessanter fand, weil du gerade gesagt hast, okay, wo geht's eigentlich noch hin mit diesen Produkten? Tim Cook hat letzte Woche in einer Analystenkonferenz gesagt, äh, wo es für ihn hingeht äh, mit dem Geschäft. Und das war mir ehrlich gesagt überhaupt nicht klar, nämlich nach Indien. Ähm, Apple hat in Indien in den letzten Monaten seine ersten beiden und man muss da irgendwie so ein Ausrufezeichen in Klammern, glaube ich, setzen. Also seine ersten beiden Apple-Stores in Indien eröffnet. Und man wird auch Produktion dorthin verlagern, weil China ja, das hatten wir auch schon an der einen oder anderen Stelle, aus verschiedenen Gründen zu unsicher geworden ist, um dort alleine zu produzieren. Das heißt, Apple wird in den kommenden Jahren sich diesen gigantischen Markt von fast 1,5 Milliarden Menschen ähm, erst erschließen, von dem ich ehrlich gesagt immer ausgegangen bin, dass auch dort in Indien Apple schon eine ganz gute Abdeckung hat, haben sie aber offenbar noch gar nicht. Und wenn ich mir vorstelle, dass äh, ein Konzern wie Apple in Indien erst gerade am Anfang steht, ein Land, in dem bis 2030 jeder zweite Mensch ungefähr äh, auf dem Niveau der europäischen Mittelschicht leben wird, dann würde ich denken, dann werden sie auch mit diesen Produkten dort noch unglaublich viel Potenzial haben.
0: Ja, das wird spannend. Apple hat aktuell einen Marktanteil mit den, mit den Smartphones von 14 Prozent. Der Rest geht halt, wie eben schon gesagt, an Samsung und Xiaomi. Und es wird interessant zu beobachten, wer hier in Indien das Rennen macht. Und es ist bekannt, dass Samsung wesentlich günstiger produziert und anbietet, als das Apple tut. Daher ist die Frage, ob Apple für sich diesen Markt wirklich äh, dauerhaft akquirieren kann. Bleibt abzuwarten. Meine Erwartung ist, dass das Segment ähm, iPhone und Smartphones weiterhin für Apple rückläufig sein wird. Dafür sind sie aber umso ähm, rasanter unterwegs äh, in einem weiteren Kernbereich. Und das sind die Services, aktuell mit 20 Prozent auf Platz zwei im Umsatz. Hier werden einige sehr wichtige und gefragte Dienste für die Apple-User angeboten, wie zum Beispiel die Cloud, ähm, den App Store oder auch Apple Music. Diese sind ein immer wichtig werdender Bestandteil des Apple-Ökosystems und verzeichnen aktuell ein immens rasantes Wachstum. Und dann erst kommen weitere Kernbereiche, jeweils mit 10% Umsatzanteil. Das sind die Wearables, die Home und Accessoires, also sprich hier unsere iPods, die Apple Watch, Apple TV, homepod dann gefolgt vom Mac und dann das iPad. Also du siehst schon, Timo, das Unternehmen ist breit aufgestellt und du wirst es jetzt wahrscheinlich ansprechen, hat man auch einen neuen Sektor erobert.
1: Richtig, genau, das wäre mein Punkt gewesen, weil das äh, fand ich auch in den letzten zwei Wochen sehr faszinierend. Das findet ja statt, wahrscheinlich in dieser Dienstleistungssparte, in der ähm, eben auch Apple Pay steckt. Apple Savings, ein neues Angebot in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs, ein Sparkonto, das gibt es bislang erstmal nur in den USA, ist aber sehr, 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 sehr attraktiv, nämlich äh, auf Einlagen gibt es ähm, auf diesem Sparkonto von Apple 4,15 Prozent Zinsen, das ist, ähm, ja, damit räumt Apple so ziemlich den Markt in den USA aktuell ab bei Sparkonten. Das ist ja, so viel
0: bietet keine andere US-Bank. Also damit lassen sie es wirklich wirklich krachen im US-Markt.
1: Und und dieses Angebot hat ja eingeschlagen wie eine Bombe innerhalb der ersten drei Tage hat Forbes berichtet äh, 240.000 Kontoeröffnungen und ähm, insgesamt rund eine Milliarde Dollar an Einlagen, die dort schon umgeschichtet wurden. Ähm, ja, wird Apple zu einer Bank, ist doch jetzt die Frage. Ne? Und es ist gar nicht so eine unwahrscheinliche Frage, denn auf so viel Cash und einem so soliden Geschäftsmodell, wie die sitzen und arbeiten, können die sich es ja auch super leisten, noch Finanzdienstleistungen da drumherum zu bauen.
0: Ja, sie werden, sie werden sicherlich nicht zu einer Bank, weil für dieses Sparkonto haben sie sich mit der US-Großbank Goldman Sachs zusammengetan. Sie sind, wie du eben richtig gesagt hast, Dienstleister. Sie haben es aber natürlich geschafft, durch diese durch auch wieder durch diese Destruktion einen unglaublich niedrige Zugangshürden für dieses Sparkonto einzurichten. Also du musst über 18 sein, du musst in den USA leben, du musst eine Apple Card haben und dann kannst du in weniger als einer Minute über dieses Apple Wallet das Sparkonto einrichten. Und das ist schon, das ist wirklich eine Konkurrenz im Markt. Also wie eben das gesagt, stimmt. es gibt keine andere Bank, die 4,15 Prozent anbietet. Und äh, 400 Millionen User haben allein am ersten Tag dieses Angebot genutzt und äh, das Potenzial ist natürlich riesengroß bei weltweit zwei Milliarden Apple-Usern. Also man darf gespannt sein und äh, natürlich es ist Apple ist ein Konzern, der ist spannend, der ist hochprofitabel. Äh, Warren Buffett hat es mal gesagt, dass er Apple als ein sogenanntes Burggrabenunternehmen betrachtet, da die Kunden so abhängig und fixiert auf die Produkte sind, ja schon richtige Fans und, und Anhänger sind, dass Apple unangreifbar ist.
1: Jetzt ist ja aber immer die Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht in Apple investiert haben, das jetzt hören. Sich die Aktie anschauen, die ist ähm, inzwischen bei, die ist ja stark gestiegen in den letzten Tagen nochmal, liegt jetzt, glaube ich, bei, ähm, korrigier mich ungefähr 170 Dollar.
0: Leicht drüber sogar.
1: Leicht drüber sogar. Ähm, ja, steigt man da jetzt noch ein oder hofft man darauf, dass die Aktie doch nochmal in den nächsten Wochen und Monaten ähm, etwas runterkommt und sich eine günstigere Einstiegsgelegenheit bietet?
0: Ja, wenn wir uns die Bilanz anschauen, da gibt es daran kaum etwas zu meckern. Zwar wird man die Wachstumsraten bezüglich Umsatz und Gewinn in den nächsten Jahren ohne eine bahnbrechende Neuerung kaum halten können. Aber da gibt es ja jetzt diesen neuen, sehr erfolgreichen Bankeneintritt. Und wir haben auch noch die Fantasie des Apple Cars. Daran arbeiten die ja auch noch. Außerdem rückt man bei den bestehenden Unternehmenssparten zunehmend von dem weitestgehend gesättigten Smartphone-Markt ab und konzentriert sich vor allem auf den Ausbau der Services, das großes Wachstum liefert und für eine weitere Verschmelzung zwischen Hard- und Software natürlich sorgt. Markant ist bei Apple, dass seit Jahren der hohe Netto-Cash-Bestand von rund 55 Milliarden Euro US-Dollar sowie die jährliche steigende Rendite und das enorme Aktienrückkaufprogramm ähm, der Aktie pro Jahr zwischen 5 und 6 Prozent Steigerungen verleiht hat. Der Kurs notiert, wie du eben schon gesagt hast, aktuell nahe Allzeithoch von Ende 2021. Der lag bei 185 US-Dollar, aktuell bei ca. 173. Dadurch haben wir auch ein recht hohes KGV von 28,6. Und, Timo, jetzt kommt wieder Rosie. Ah. Unsere ganz besondere Kennzahl, für die, die es noch nicht gehört haben. Diese Kennzahl misst, wie effizient und profitabel ein Unternehmen mit seinem eingesetzten Kapital umgeht. Also kurz gesagt, wie viel Geld setze ich ein und welchen Gewinn erziele ich daraus? Wenn ich 100 Euro einsetze und 20 Euro Gewinn daraus generiere, habe ich ein Rosie von 20. Apple hat aktuell ein Rosie von 34,5.
1: Das ist das, ganz ordentlich, oder? Das
0: ist richtig ordentlich. Also, Kurs momentan relativ nah am Allzeithoch. Rein von der Charttechnik her gilt dieses bei ca. 185 zunächst dann als Widerstand. Sollte diese aber durchbrochen werden, dann auf zu neuen Höhen. Aber wie schon erwähnt, wirklich im Moment nicht mehr ganz so günstig. Nicht mehr ganz
1: so günstig. Das heißt, wenn man jetzt einsteigt, dann sollte man es wirklich als, ja, als das ähm, verstehen, was wir ja auch als Motto für unseren Podcast haben. Nämlich es ist eine Aktie fürs Leben, fürs Leben. und genau. nicht eine für den ganz kurzfristigen Gewinn im Zweifelsfall.
0: Definitiv nicht. Nein, also das ist, das ist wirklich, das ist eine Größe, das ist der größte Konzern, Langfristig betrachtet kann man mit Apple nichts falsch machen. Dicke Bretter.
1: JP Morgan Chase ähm, ist ja eine, fast schon eine Legende in der US-Finanzindustrie. Es ist die größte Bank der Welt nach der Bilanzsumme. Äh, ist es ist zumindest die größte der westlichen Welt. Da sind einige chinesische Banken noch davor, aber nach Börsenwert ist es die größte Bank der Welt. JP Morgan Chase war in den letzten Tagen sehr viel in den Medien. Sie haben nämlich die US-Bankenkrise unter den Regionalbanken genutzt, um einen Zukauf zu machen. Sie haben in den vergangenen Tagen die First Republic Bank in Kalifornien übernommen. Eine Bank, die sich ähm, gerichtet hat an wohlhabende Kalifornier in der Vermögensverwaltung und auch äh, viele start kunden hatte. Ähm, 84 Filialen, also ein relativ kleines Geschäft, trotzdem irgendwie ähm, viele Einlagen hatte. Und diese Bank hat man kurzerhand übernommen. Man hat das Ganze so ein bisschen gekleidet in einen Dienst am Vaterland zur Stabilisierung des US-Finanzsektors. Das Ganze wurde abgeschirmt von der US-Regierung. Die haben auch ordentlich Garantien noch ausgesprochen. Unterm Strich hat Jamie Dimon, der langjährige CEO von JP Morgan, einen ziemlich guten Deal ausgehandelt, muss man sagen, denn die Börse war danach recht euphorisch, die Aktie ist deutlich gestiegen. Und das in einem Umfeld, in dem ja US-Banken eigentlich es gerade alles andere als einfach haben. Deswegen wollen wir uns heute mal JP Morgan Chase angucken. Ich würde ja immer denken, ich muss nicht unbedingt als Kind der Finanzkrise von 2008, ich muss nicht zwingend eine, einen Bankentitel im Depot haben. Petra, wie stehst du dazu, zu Finanztiteln?
0: Finanztitel, Bankentitel sind sehr, sehr schwierig. JP Morgan ist, wie du eben schon gesagt hast, die, die in Bezug auf das verwaltete Vermögen die größte US-Bank und die viertgrößte Bank der Welt. Also wir können die jetzt nicht mit anderen Banken vergleichen. JP Morgan ist so breit aufgestellt und gut vernetzt wie kaum eine andere Bank. Die Bank zählt mehr als 63 Millionen US-Haushalte zu ihren Kunden Außerdem ist JP Morgan von mehr als 80 Prozent aller im S&P 500 gelisteten Konzerne die Hausbank. Man kann sich also vorstellen, wie gut dieses Unternehmen, wie diese Bank aufgestellt ist. Und daher muss man die komplett separat betrachten. Ich fand das,
1: das ist ein gutes Stichwort, das separat betrachten. Ich habe mir den Spaß gemacht, trotzdem einmal die Quartalszahlen aus dem ersten Quartal 2023 von JP Morgan zu vergleichen mit denen der Deutschen Bank. Denn die Deutsche Bank ist ja nun mal immer in Deutschland der Platzhirsch. Also die ähm, JP Morgan hat im ersten Quartal 2023 einen Nettogewinn gemacht von 12,6 Milliarden Dollar. Also wohlgemerkt in einem Umfeld, wo viele andere US-Banken äh, massive Probleme haben, hat JP Morgan den Nettogewinn um 52 Prozent gesteigert. Und der Zinsüberschuss, also das, was man so im Privatkundengeschäft mit der ganz normalen Zinstransformation an Gewinn erwirtschaftet, lag bei JP Morgan in Q1 bei 20,8 Milliarden US-Dollar plus 49 Prozent. Und nun zum Vergleich, die Deutsche Bank, die ja auch gerade Frische Zahlen vorgelegt hat. 1,3 Milliarden Euro Nettogewinn, das ist immerhin plus 8 Prozent. Das ist für die Deutsche Bank waren das sehr, sehr gute Zahlen. Und der Zinsüberschuss in Q1 3,4 Milliarden Euro, immerhin plus 20 Prozent. Aber man sieht, das sind wirklich unterschiedliche Ligen, die wir hier betrachten. Ne? Und was eine letzte Zahl noch, die ich auch sehr beeindruckend fand, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Wir reden von J.P. Morgan immer als einer US-Bank, aber ähm, durch den Brexit hat J.P. Morgan ja ihren europäischen Sitz nach Frankfurt verlegt und inzwischen ist J.P. Morgan die größt, viertgrößte deutsche Privatbank ähm, auf dem deutschen Markt. Mit einem, glaube ich, sehr großen äh, Geschäft bei Unternehmensfinanzierungen auch in Deutschland und in Europa. Also ähm, ja, du hast gesagt, eine sehr, sehr breite aufgestellte Bank. Das ja, sieht man genau sehr, sehr daran. Ja, sehr, breit. Ne? Und
0: sie leben halt, also wenn du dir auch die Historie anguckst, ähm, die haben ja auch, äh, die haben ihren Ursprung in, in 1799, also sind die ja entstanden aus der Manhattan Company Group. Und in den vergangenen Jahrzehnten haben die ja nur fusioniert und übernommen. Also JP Morgan ja. hat 2000 die, die Chase Manhattan übernommen. In 2004 hat man die Bank One, also Amerikas sechstgrößte Bank, für 58 Milliarden US-Dollar übernommen. 2008, wir wissen es alle, kam es ja zum Zusammenbruch der Immobilien- und Hypothekenmärkte, was zu einer weiteren schweren Finanzkrise führte. JP Morgan hat zur Stabilisierung der Märkte beigetragen, indem sie die insolvente Investmentfirma Bear Stearns und die Spar- und Darlehensgesellschaft Washington Mutual erworben hat. Die kaufen also andauernd dazu, wie du eben schon gesagt hast, jetzt die First Republic Bank. Und dadurch haben die ein unglaublich breites ähm, Geschäftsgebiet. Haupteinnahmequellen sind das Kreditgeschäft. Also Kunden sind hier Privatkunden und Großkonzerne. Dann haben sie noch das Investmentbanking. Hier beschäftigt man sich mit der Eigenkapital- und Fremdkapitalbeschaffung. Die Eigenkapitalbeschaffung erfolgt häufig über die IPOs welche seit Jahren boomend und sehr lukrativ für das Unternehmen ist. Ein weiterer Bereich im Investmentbanking sind die Unternehmensübernahme und Fusionen. Und dann der letzte und kleinste Bereich ist die Vermögensverwaltung. Im Asset Management geht es darum, Gelder von den institutionellen Großinvestoren wie Regierungen und vermögende Privatbanken zu verwalten. Im Wealth Management hingegen werden die Gelder von Vermögenden Privatkunden angelegt. Also die sind in der Tat riesengroß aufgestellt.
1: Genau. Und jetzt fragt man sich ja immer, ähm, wir hatten, oder ich gehe noch mal einen Schritt zurück, in der Finanzkrise gab es ja immer die Diskussion, sind Banken irgendwann zu groß? Also müssen wir nicht eigentlich dafür sorgen, dass Banken kleiner sind, in ihrer Bilanzsumme kleiner sind, in ihren ganzen in ihrer Vernetzung der Geschäfte ähm, simpler und übersichtlicher werden, ähm, damit man sie im Krisenfall tatsächlich auch abwickeln kann. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei JP Morgan ist es eher nach der Finanzkrise in die andere Richtung gegangen. Ähm, die Bilanzsumme hat sich seitdem fast verdoppelt. Und ähm, interessanterweise, das auch nur noch in Klammern, du hast diese ganzen Zukäufe erwähnt. Der Mann, der das ja irgendwie alles bewerkstelligt hat. Der ist immer noch der gleiche. Jamie Diamond seit 2005 oder 2006 CEO dieser Bank. 2005,
0: richtig. Hm?
1: So, und er hat äh, alle Krisen seither schadlos überstanden, die Bank im Grunde genommen viel, viel größer noch gemacht. Es ist äh, eine eigene lebende Legende in der, in der US-Bankenindustrie, dieser Mann. Und man fragt sich doch jetzt, diese Bank... Die hat doch, im Grunde genommen hat die eine implizite Staatsgarantie durch diese Stellung. Da kann doch, da kann sich niemand erlauben, dass da irgendetwas schief geht oder hm. anbrennt, sondern jeder, der Verantwortung trägt in Washington, wird immer dafür sorgen, dass diese Bank einigermaßen gut rauskommen wird, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Also jeder und alle. Wir hatten es eben gesagt: 63 Millionen US-Haushalte sind Kunden bei JP Morgan. Regierungen und Großbanken haben dort ihre Einlagen. Also man kann sich vorstellen, dass es in niemandem Interesse liegt, hier in eine Schieflage zu geraten. Und die Regierung wird wirklich alles daran setzen, dies zu vermeiden. Und übrigens, auch Warren Buffett hat am Wochenende auf seiner Investmentkonferenz etwas dazu gesagt. Er hat bereits in der Finanzkrise 2008 mit 5 Milliarden US-Dollar das Bankhaus Goldman gestützt. Und nun sagt er, dass er mit seiner Berkshire Hathaway-Gesellschaft ausreichend Feuerkraft hätte, um erneut zu, sagen wir mal, subventionieren. Mhm. Es sei an dieser Stelle mal gesagt, dass Berkshire derzeit auf Cash von 380 Milliarden US-Dollar sitzt. Netto-Cash nach Abzug aller Kunden wohlgemerkt. Also auch der würde hier bedingungslos einschreiten und man sollte nicht sagen, too big to fail, aber ich finde, auf JP Morgan trifft es definitiv zu.
1: Jetzt müssen wir als Podcast für Aktienanleger ja immer gucken, ist das eine interessante Aktie, ist das eine Aktie, die sich, die sich auch lohnt aus Anlegerperspektive? Wir haben gerade schon gesagt, sie ist relativ safe aufgrund dieser impliziten Staatsgarantie. Natürlich, offensichtlich gibt es im Finanzmarkt irgendwie einige Turbulenzen, aber JP Morgan ist zumindest in der Position, immer wieder zu konsolidieren und das für sich zu nutzen. Und interessanterweise ist der Aktienkurs ja auch nicht in den Keller gegangen. Der hat auch nicht groß gelitten in den letzten Wochen, sondern der liegt bei um die 125 Euro umgerechnet und damit gar nicht mehr weit entfernt vom Allzeithoch von 150 Euro. Das war im Herbst 2020. 21. Ich habe ja schon gesagt, ich bin mir selber nicht sicher, ob ich Finanztitel im Depot gerne hätte. Aber ähm, wenn man sich einen Finanztitel ins Depot legen will, dann ist es wahrscheinlich wirklich diese Bank, oder?
0: Ja, die haben aktuell einen KGV von 10. Also sie sind fair bewertet. Und wir hatten es eben auch schon gesagt, wie groß und breit und solide JP Morgan aufgestellt ist. Und daher natürlich auch nicht mit anderen Banken oder Finanzinstituten vergleichbar. Dennoch kann man sich aktuell die Frage stellen, ob die Bankenbranche so solide dasteht, ob man darin investieren muss. Wir werden vermutlich noch die ein oder andere Negativmeldung haben. und Daher würde ich eher abwarten, bis sich die Wogen geglättet haben. Sicherlich ist dann aber JP Morgan ein Ausnahmekandidat, den man beobachten sollte. Deal or no deal? Ja, kommen wir zu Pfizer. Pfizer wurde 1849 von den deutschen Auswanderern Charles Pfizer und Charles Erhardt in den USA gegründet. Die Gesundheitsbranche an sich lässt sich in vier Branchen unterteilen. Das sind zum einen die Krankenversicherer, die Apotheken, die Krankengehäuser und dann letztendlich die Pharmaunternehmen. Und Pfizer ist eines der größten Pharmaunternehmen der Welt, weswegen wir uns diese Branche heute mal genauer anschauen werden. Pharmaunternehmen erforschen medizinische Wirkstoffe und lassen diese patentieren, um sie anschließend zu vermarkten. Unternehmen aus diesem Bereich sind neben Pfizer zum Beispiel die Deutsche Merck-KG. Und die dänische Novo Nordisk. Seit Jahren wächst die Pharmabranche schneller als die Weltwirtschaft. Dies liegt am demografischen Wandel. Die Menschen werden immer älter. Und es liegt auf der Hand, dass ältere Menschen wesentlich mehr an Behandlungskosten verursachen als die jüngeren Menschen. Innerhalb der Branche der Pharmaunternehmen unterscheiden wir unter den sogenannten Originatoren. Das sind die, die an neuen Medikamenten forschen, was sehr kapitalintensiv ist. und Nur wenige davon schaffen dann auch den Markteintritt. Die anderen sind die generikahersteller die Medikamente produzieren, bei welchen der Patentschutz dann abgelaufen ist. Ab diesem Zeitpunkt werden die Medikamente meist deutlich günstiger, weil die Unternehmen auf Massenproduktion fokussiert sind. Die Anzahl der Anbieter steigt, die Marge sinkt. Pfizer hat übrigens aktuell von insgesamt knapp 90 Medikamenten, 10 in dieser sogenannten Registrierübungsphase. Jetzt ist ja
1: bei Pfizer vor allen Dingen ähm, erstmal, das sind die letzten zwei Jahre ja wahnsinnig spannend gewesen, oder sagen wir mal drei Jahre, weil Pfizer diesen sehr lukrativen Kooperationsdeal mit Biontech eingegangen war in der Corona-Pandemie. Wir erinnern uns alle, Biontech war eines der ersten Unternehmen, deutsches Unternehmen ja aus Mainz, das einen Impfstoff fertig hatte auf dieser berühmten mRNA-Technologie-Basis und äh, weil man aber nicht über die Vertriebsmöglichkeiten verfügte, das äh, Zeug weltweit an die Leute zu bringen, hatte man hat man sich eben mit Pfizer zusammengeschlossen und ähm, darüber hinaus hat Pfizer auch noch ein, ähm, ein eigenes Medikament entwickelt gehabt, Paxlovid für die Behandlung von Corona-Erkrankungen, was recht erfolgreich war. Und mit diesen beiden Medikamenten, mit dem Impfstoff und mit Paxlovid hat sich Pfizer ja innerhalb weniger Jahre oder innerhalb weniger Monate, muss man besser sagen, in eine ganz andere Liga oder Umlaufbahn unter den Pharmaunternehmen geschossen. Ne? Während Große Anbieter wie Roche oder sonst wie sich aus dem Geschäft herausgehalten haben, hat Pfizer die Gunst der Stunde genutzt und ist da reingegangen. Und das fand ich jetzt in der Vorbereitung dieses Podcasts nochmal wirklich beeindruckend. 2022 hat Pfizer alleine mit diesen beiden Medikamenten mit diesen beiden Corona-Medikamenten 57 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Das waren fast zwei Drittel des Gesamtumsatzes.
0: Ja, richtig. Und also, die haben schon, die haben ja unterschiedlichste Geschäftsmodelle und diese Impfstoffsparte ähm, macht mittlerweile oder hat 52 Prozent des Gesamtumsatzes gemacht. Übrigens vor Corona lag diese Sparte der Impfstoffe bei nur 12 Prozent. Also das war ein ganz klarer Durchbruch mit dieser Covid-Impfung. dadurch konnte der Umsatz erhöht werden. Die anderen Sparten bleiben so ein bisschen dahinter. Ich finde es aber gut, dass sie breit aufgestellt sind. Und das halte ich auch für die Zukunft für sehr, sehr wichtig. Also wir haben noch 15 Prozent in der Sparte Onkologie, wo man sich auf die Themen Brustkrebs, Blutkrebs, Lungenkrebs etc. pp. konzentriert hat. Dann gibt es noch den Bereich, und das wird ganz interessant, der inneren Medizin mit 11 Prozent Umsatzanteil. Hier versucht man bei Herz-, Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sich zu positionieren und diese zu reduzieren, indem man in diesem Bereich Blutdruck- und Diabetesmedikamente herstellt. Ein weiterer Bereich ist der Bereich Krankenhaus. Hier werden Medikamente zur Vorsorge vor und nach den OPs hergestellt, um Infektionen zu vermeiden, was auch immer wichtiger wird. Und ganz zum Schluss haben wir noch vier Prozent im Bereich der seltenen Erkrankungen. Hier gibt es über 7000 bekannte seltene Krankheiten, von denen weltweit etwa 400 Millionen Menschen betroffen sind. Und 80 Prozent dieser Krankheiten sind genetisch bedingt, können bisher also nicht geheilt werden. Und Pfizer hat sich zum Ziel gesetzt, die Symptome dieser Krankheiten zu mindern und in Zukunft Generkrankungen bereits bei der Geburt zu diagnostizieren. Das wird also ein ganz, ganz spannendes Thema werden.
1: Aber im Grunde genommen ist dieses Unternehmen steht vor der Situation, was machen sie mit dem ganzen Geld, das sie aus, der, aus diesen zwei, drei Jahren Corona-Pandemie, Strohfeuer, Impfstoff und äh, paxlovid boom äh, eingenommen haben. Und da haben sie im Grunde genommen zwei große Bereiche, auf die sie, glaube ich, setzen können. Das eine, hast du erzählt, das sind diese Stoffwechselerkrankungen. Es gibt in den USA einen riesigen Boom, bei sogenannten Diätspritzen, also das sind kleine Spritzen, äh, kommt so langsam auch nach Europa. Eigentlich äh, gedacht ist das Medikament für die Behandlung von Diabetes, aber man hat festgestellt, nein, wenn man sich das spritzt, dann nimmt man auch massiv ab, man verliert an Hunger. Und, äh, und vor allen Dingen der dänische Arzneimittelkonzern Novo Nordisk hat daraus ein Riesengeschäft gemacht mit diesen Diätspritzen. Die Frage ist, kann. Pfizer hier einsteigen? Können Sie hier noch etwas bewegen? Und die zweite Frage, das sind die Onkologiepräparate. Da bereitet man einen großen Deal vor, eine große Übernahme. Man will für 43 Milliarden US-Dollar den Krebsspezialisten CGEN übernehmen, der ähm, als Biotech-Unternehmen sehr, sehr viele Präparate hier in der Pipeline hat. Und er hofft sich davon tatsächlich, eine Weichenstellung für die Zukunft, um so breit aufgestellt, wie du sie gerade beschrieben hast, bleiben zu können und daraus auch neue Geschäfte entwickeln zu können. Was glaubst du, was wird da tatsächlich von kommen oder übrig bleiben von diesen strategischen Ausrichtungen?
0: Das kann, man, das kann man in der Pharmaindustrie überhaupt nicht sagen und beurteilen. Es aber es alles ist notwendig. Super unsicher, ne? ja, ja, eben total unsicher, weil man muss viel forschen. Man, muss, man braucht Zulassungen. Das muss durch entsprechende Institute gehen. Dass, da braucht man viel Geld für. Deswegen ist es gut bei Pfizer, dass die Kassen gefüllt sind. Durch die Impfstoffeinnahmen, die man hat, muss man haben, weil man kann sich vorstellen, durch das scheinbare Ende der Pandemie wird also, werden die 52 Prozent Umsatzanteil, die man durch die Covid-Impfung erzielt hat, zukünftig nicht mehr zu halten sein. Also gilt es, die in irgendeinem anderen Segment auszugleichen. Man fokussiert sich hier auf dieses Thema innere Medizin, auf die Medikamente gegen Diabetes man tut sich mit Zigen zusammen, ein Unternehmen, das 20 Jahre führend ist auf dem Gebiet neuartiger Krebstherapeutika. Also du siehst, man bringt sich hier in Stellung. Das wird noch lange Zeit dauern. Es wird viel Geld kosten. Das ist also ein sehr kapitalintensives Business, was Pfizer hier hat. Das bleibt abzuwarten, wo man hier sich wirklich positionieren kann, sicherlich aussichtsreich, muss man aber natürlich abwarten. Also ich erwarte hier jetzt keine, keine plötzlichen Kurssprünge natürlich.
1: Aber das Interessante ist ja, dass der Markt ähm, dieses äh, zu Ende gehende Strohfeuer bei den äh, Corona-Wirkstoffen. Das hat der Markt ja schon komplett eingepreist. Die Aktie ist runtergekommen von 55 Euro noch im vergangenen Jahr auf jetzt fast die Hälfte, liegt irgendwie bei 30, 35 Euro. Ähm, das KGV ist, glaube ich, bei 7, wenn ich das richtig gesehen ja, habe. Ist Im Vergleich zu anderen Pharmaherstellern ist das, glaube ich, sehr, sehr günstig. Novo Nordisk liegt bei über 30, wenn ich das richtig habe, ähm, wäre das jetzt, ich meine, angesichts dieses enormen Cash-Bestands, den ähm, äh, Pfizer ja hat, ist das wahrscheinlich ein großer Pharmakonzern, der tatsächlich zumindest das Potenzial und die Power hat, sich nochmal neu aufzustellen jetzt, oder?
0: Ja, definitiv. Also grundsätzlich ist das Unternehmen sehr solide, und, wie du eben gesagt hast, mit einem KGV von 7 auch sehr fair bewertet. Wir befinden uns aber aktuell mit der Aktie in einem mittel- wie auch langfristigen Abwärtstrend. Und mhm. äh, ja, wie ich eben schon gesagt habe, für große Sprünge nach oben fehlt mir aktuell bei Pfizer einfach die Fantasie.
1: Dann ist es zumindest, aber unser Podcast heißt ja Aktien fürs Leben. Dann ist es ja vielleicht zumindest eine... Aktie für die langfristige Geldanlage. Die nur
0: ausschließlich. Also wir wollen alle auf ein langes Leben hoffen. Pfizer unterstützt uns äh, medizinisch dabei. Und Pfizer ist äh, ein solider Kandidat. Und wir betrachten hier grundsätzlich keine kurzfristigen Gewinnmitnahmen und Spekulationen. Langfristig betrachtet ist Pfizer ist und bleibt äh, ist einer der größten Pharmaunternehmen. Und die werden weiterhin da mitmischen werden. Man muss sie beobachten, die, sie haben sich positioniert bei diesen ganzen Onkologie, innere Medizin-Themen und sie werden vom Kuchen hier auch ein gehöriges Stück abbekommen. Man kann sich langsam in Stellung bringen. Herzlichen Dank.
1: Das war mal wieder eine neue Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Vielen
0: Dank. Danke auch an meiner Stelle. Hier sind Petra Ahrens und
1: Timo Pache sagen
0: Tschüss bis zum nächsten und bis Mal. zum nächsten Mal. Tschüss. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.